0: 可闲升华灵魂，聊天改变世界。大家好，这里是 High l i n e FM 高逼格电台，我是桌子。Hello， 大家好，欢迎大家收听新一期的 High l i n e FM， 我是格雷西，我是桌子。最近呢，天气变化比较大，希望大家注意气候冷暖，添加衣物。嗯，然后呢，首先进入我们今天的本地今天的本地活动推荐环节。嗯，今天推荐的活动呢，因为已经卖票了，然后推荐大家去关注一下，就是 Ed s h e r a n 的演唱会，呃，就是唱《Shape of You》的那一位。那是啥？很出名的那首歌。今天我还跟那个柚子老师聊起他了。哦，对，呃，这个演唱会呢，举办的时间是在二零一八年的八月三十号和八月三十一号，时间呢是晚七点的 Rogers Center。但是因为已经卖票了，所以今天呢早早告诉大家，听了我们节目的同学呢就不会错过了。嗯，好。然后我现在我都不知道那个人是谁，你以前没有听过《Shape of You》，那是啥？你能哼一下吗？哎我我每次唱歌都跑掉。就是什么《The Shape of You》的的的。的等一下，插音乐就插这首好了。对，但是其实柚子老师第一期疼痛专辑的时候插过这首歌，真的吗？对，哦，是道。一看你就不回听我们的节目。成吧，那然后今天就是立马开始，<对>因为太多了。是的，嗯，今天主题是十一月热点追踪。嗯，我们先从社会新闻开始。好的，首先是从多伦多的新闻开始，嗯、这个是我那天看到的。嗯，就是多伦多的餐馆，它不是定期要检查吗？是的，要进行卫生检查。对，然后呢，它就是有一些餐馆不合格。哦，有些餐馆还是我们经常去的，嗯，就比如说，嗯，这个宝云街上的芝士是这家，对，就是这家，哦，这家还是蛮有名的，对，对。我觉得就是在整个多伦多地区都很有名，微博上总能看得到对推荐，是的，什么好好呀怎么样？虽然我们对它的口味之前我们吐槽过它的口味，了，对，这家呢，就是它属于严重卫生不合格，严重卫生不合格，那是已经红牌停牌了吗？红牌停牌。天啊！我接下来说这几家全是红牌停牌的餐馆，因为因为这边呢，就是说有分三个等级：红牌、黄牌跟绿牌。对对。绿牌就是说你检查完全合格。是的。红牌就是你严重不合格，需要停业整顿。对。黄牌就是警告，对对对。然后过几天再来检查。是的。然后你合格了好，没问题。对。你就没问题。如果不合格，你就要红牌停了。对，就是这样的。一个是这个芝士排骨，芝士排骨特别多。是的，对，然后呢，还有很多家星巴克不合格，天啊！然后还有就是什么披萨 z z Nova 这种东西不合格，然后还有那个 Chinatown 哦，龙城旁边有个金石餐厅，哦，好像总看到，从来没进去过。那个我也没进去，那个不合格。还有叮咚饼屋，是不是也在那个 Spadina 上？ Spadina 就是卖糕点的，我经常去。哦。我印象是这样，我那天还觉得奇怪，嗯、怎么？我下班以后，我说我进去买点东西，啊、哦，我发现关门了，我说，哎<哪>，他是怎么回事？他就关门了。哦、我第二天我再去，啊、哦，他还是关门的。那他门口那个就是那个 pass 的那个没有没有。我没我没注意那个东西，没注意。然后我在第三天去的时候，他大概停了两天的业。第三天去的时候，我突然发现他们他们家焕然一新，就很多东西都换了，就是说那个托盘，然后那个夹子，夹子，还有那标签全都换了，就是焕然一新。哇。然后我过了几天我才看到这个新闻。哦，原来他们家卫生不。这几天可以去好好去吃一下。对对对对对。他是卫生不合格。我好像看到有评论，一个是什么有鼠患，有我忘记是哪个了。嗯，某一家是有鼠患。嗯，还有几家是什么未能保证食物不受感染。哦，我不知道这个这个是啥啥叫未能，就是可能还是会被污染吧。会被污染。比如说放置的方法啊，对对或者是冰箱的温度不够啊，嗯、这种都有可能吧，我觉得。嗯。哦、嗯。所以感觉那芝士排骨不敢再去吃不去吃了，<笑>好,<对>好，好，好可怕呀！我觉得有可能鼠患是这儿吧，因为我觉得宝云街这边老鼠还挺夸张的。而且我，我觉得蟑螂、老鼠肯定挺多的，挺多的，对。而且我觉得，嗯、就是说能，鉴于之前我我在餐馆里打过工，嗯，了解后厨是个什么情况，其实都脏，我觉得都挺脏的，对。但是那个也没有见有黄牌，就是也没见有黄牌这种。嗯你就可以知道红牌他是得有多张，他才能红牌。对，所以就是太可怕了。在外面吃饭不能想。吃饭不能想，不能想，真的是太可怕了。对。好，接下来，接下来也是多伦多。对。前一阵子，连续四名中国留学生失踪。对。然后大家就，呃，那个朋友圈各种转发。狂转。对。然后还好。人都找到了，都找到，是怎么回事呢？是诈骗案，是国内专门针对国外留学生的诈骗案。他们就谎称你在国内的家人被绑架了吧？好像是说，嗯，自己是大使馆吗？不是，不是，不是，不是这样的。那个是那个是骗子，他就伪装这个多伦多那个那个中国大使馆住住住多伦多住加拿大中国大使馆是住加拿大，还是住住住这一方大使馆？嗯。他就说呢，因为你的这个你的这个名字跟一个什么罪犯还是怎么回事、哦、就说重了还是怎么回事、哦、呃，所以那个国内的警方，嗯，就要追查你，这样、嗯、还是怎么回事嗯，所以呢，你现在需要配合警方，你不需要，你不能被找到，你不能被国内的警方找到。怎么算配合警方？那不是不不不，他的理由特别特别的搞笑，他就是属于、哦。他说你的名字跟那个罪犯重了啊，然后现在呢，就是说国内的警方要追查这个罪犯啊，为了不追查到你的头上啊，就是不要那个让警察混淆，就是你们两个人，对你出去躲一躲，什么鬼？你出去躲，不要让警方找到啊。然后完了以后呢，你在这期间的所有花费，你到时候啊报销来，我们就给你报销。哦啊、你们躲到一个没有人找到你的地方。啊然后不能有通讯设备，不能联系外界。你一联系外界，他就会根据你的这个定位，啊、定位会定位到你，到时候就把你抓起来。然后也不能联系你国内的家人，家人不能让任何人知道你的位置，哦、就是说不能让人找到你，否则就有问题，否则就会抓到你。太扯了。然后这个骗子呢，一方面骗这这些。学生，你说他们就是年纪也比较小，涉世未深，就很容易受骗。嗯，又听到会威胁到自己的人身安全，肯定又很害怕。是的，而且就很专业，他们那个骗子，他确实，据那个受骗的人说，他们查那个电话确实是大使馆的电话，所以他们就更觉得，就是很可信。能覆盖？能覆盖？不知道是怎么回事然后我估计可能是用了什么高科技的技术，覆盖 IP 还是什么这种手段。然后呢，还还谈话还非常专业，就是电话里用那些。不是说那个对。我是我是东北黑社会，你的蛾子被我们绑架了那种。就是非常专业的那种。一方面呢，他们又给这些留学生在国内的家人打电话说。什么被绑架了，<的>要交赎金，巴拉巴来骗钱，嗯，就是这样子。然后在这边他是怎么知道国内信息？他就伪装成大使馆来套你的信息。哦，你家人怎样怎样？对对？但是他套的又不那么直接，就让人那个什么，没有生疑，没有生疑，就放下戒心，<吧>一步一步据就是受害人回忆啊。哦、这骗子，骗子也真是辛苦啊。嗯他就一天，比如二十四小时，就全程二十四小时跟你联系，说陪着你，等你什么，我理解你什么感受，你现在怎么怎么样，怎么怎么样，跟跟你聊天，啊、然后解除你的孤独、害怕这种感觉。那怎么跟他联系啊？他给了一部手机还是？我想想，当时手机跟他联系的。然后、嗯、那个受害人他是自己怎么反应过来的呢？啊、他是偶然一下看电视。他不是看电视，哦哦、他终于用他的手机上了一下网，然后打开了微信朋友圈，都在找他发现大家都在找他。嗯，他这个时候意识到自己被骗了。我看老师最早是一个二十岁的女孩，最早被发现在蒙特利尔嘛。嗯、对对对对对，哦、这四个都如出一辙。你说这些骗子多可恶！我觉得有这个心思，你干点啥不好？就是这么有心思，这么有耐力。对，我觉得他这个实在是太可恶了。<对>我觉得。这个这个、绝对是需要需要遭报应的这种人，就是心眼坏掉了，掉了太缺德了，<对>实在是这种人品，你万一在躲的过程中出现出点什么事，他又不负责任，这种他、啊、完全不考虑别人的，生命。你没办法追究他的那种法律责任，对<实>对对，太可恶了，很可怕，这这真想把那些人吊起来暴晒，<笑>然后鞭子抽痛打，你这种太可恶，了，实在是。是的。这这件事还还波及挺大的，挺,挺大的，因为国内本地新闻都在报。对对对，国内也好<对>好多新闻在报这个。<是>因为当时就大家都慌了，朋友圈先是第一个女生失踪了，<对>大家疯狂找，不知道怎么回事，以为真的是被爆，架了，一系的那种感觉、就是。对，然后结果接二连三出现好多个，是的很可怕。所以大家一方面也要。那个提高警惕，对对对，谨防被骗，<的>不要让自己跟外界失去联系。对，就不管你去哪儿，还是跟你最亲近的朋友或者是家人，就是通报一声。对对，要说一下，<对>不能失去联系，是的，是太可怕是，是的。然后下一条新闻呢，也是跟学生有关，嗯、就是在我们录节目的这一周的周二，也就是十一月二十一号，嗯，整个安省的 college 的这些老师。和学生终于结束了，呃，结束了长达五中五周的罢工和罢课，嗯，然后学生们回到学校，而本这个秋季学期呢也得到了相应的延长。为什么？呃，是这样，是开始是有一两个 college 他们就是，呃，要求学校就是改变这个全职教工和就是 part time 教工的这个比例，哦，然后学校不同意。是 part time 太多了吗？觉得就 part time 多 ，full time 少，他们觉得自己的权， oh. 就是可能很多 part time 就觉得自己的权益没有得到很好的保障。哦， oh. 然后就越来越波及，越来越广，越来越广，最后就整个安省的 college 就全都停了。College 就是不是 university？ 对，是<吗>就是就我我之前所以写英文就是我不知道翻译过来该怎么讲。Oh. 嗯，对，然后当时其实这还有点搞笑，就还采访了那个多大的那个教授，嗯、然后多大教授就觉得说这些老师有点做错了，嗯，说你这样子的话，其实把整个局面搞乱了，你该坐在谈判桌上，嗯，好好的把你的那个条件讲一讲，嗯，你这样长达五周的话，其实整个教学计划就都乱了，啊、哦，对，所以就我记得之前就是听说过，哦、每年基本都要罢工一次，就是学校，的。对对，是是。是 T A 罢工，就是助教罢工吗？<有>还是反正每年都罢工？对，罢工一只有一两天嘛？对，罢工一次，我们学费就要涨一下。嗯，因为他们的那个要增高。对，因为罢工就是极大原因，就是工资待遇不好对。对，对他们要增高。那那就是羊毛出在羊身上，然后学校就把这个这个提高的费用就是在学生身上了嘛？对，主要是这个学学校吧，他这个工资分配太不均匀了。嗯。高层、管理层、经营者，很夸张，很夸张。他们拿的这个钱太高了，实在是，他们的收入太高了。对，确实是助教，就是基层的一些基层的那种，只是就比如说讲师啊，讲师这对叫讲师，工资很低，是的，真的很低。这个这个这个差距太大了，是的。而且我其实很好奇，你就比如说我们学院，嗯，嗯我们学院那个老师他其实应该是 contract 不是 full time， 是不是？对啊。都是 contract， 他们大家都有工作和公司嘛。嗯。所以他们都是 contract， 所以他们的工资也，而且我觉得，除非你是做到，他们无所谓的。嗯。对。但除非就是你真正做到 professor，、嗯、他的工资才是很高的，相对会很高。对，嗯、但,是但是其他人都不行。是，但是我发现就是这个罢工，你记得以前就是多大罢工，也只是就是本科罢工，研究生院从来都不参与的。哦，对，因为可能他们还是不是一个系统，可能我不太懂，不太懂这个。对对。对，但是我就是感觉我们老师都是 contract， 对他们都是什么不稳定的因素，应该就只有几个人是对什么 associate 吧，叫还是叫 associate 不是，不是 associate， 那什么 associate 应该也是 contract。哦， a s s o c i a t e 只有真正的 prof professor、oh, 应该才是，因为要做到 professor 太不容但是之前啊 ，Lisa 也也不是那个直接的 professor。他不是我们学院 professor 只有一个还是两个？对啊,对啊，对啊，对啊。呃，其他就没有了，<的>其他都不是。因为要达到真正 professor 太难了，而且我们因为是设计学院， oh. 不太可能有 professor。就是他研究型的，你就说这个物理或者是什么化学、生物，这样可能很容易会有 professor， 他是研究型的嘛。但是我们就除非你研究理论，就是建筑历史或者是对对对。哦，这样。你看之前我们教历史那个法国的那个老师，他面是 contract， 合约到期了他就走。回法国了，对。他也是那个 associate， 对，他是 a s s o c i a t e 嗯然后像比如说这种职务，当系主任这种也是 contract 嘛。对对对，是几年几年一换一一换，对，这种这个还是跟国内不一样的，但这样其实挺好的，就也好也不好，嗯，就是好的话就是风格会有一些转变，他这种聘用制就是什么呢？就是说你如果做的好，那我可以继续聘你，对对，做的不好，那我就不会再继续聘你，对，就是这样，这样也挺好，嗯，是的，然后下一条，好。下一条就是当当当当购物季 ，Black Friday， 国内是十一月十一号，是的，那个那个叫什么？双十一。双十一对
1: 。然后天猫购物
0: 节。天猫购物节，反正是淘宝狂欢这种。对对对。然后呢？这边就是，呃，黑色星期五，但其实是人家美国的了，其实跟加拿大也关系没有很大。加拿大是啥？加拿大 Boxing Day 嘛，是专属加拿大的。对对。Boxing Day 是专属加拿大，对，其实黑色星期五等于说凑美国的热闹，因为是人家感恩节之后的那一天嘛。哦，我们感恩节不是？我们感恩节早过了嘛？对啊。我都搞不清楚感恩节几号，十月的第几个星期几吧，我记得啊。但是我我感觉就是这边就是打折力度不大，反正没有，基本就。但人还是好多，对，就大家都去抢购。今年好像还是说在那个 Best Buy 那个就是一个卖电器的这种呃 store 前面还是排起了队。嗯，因为买电视啊什么的还是很划算，还是划算。是的，但是对于我们这种只买衣服的感觉，这个没有什么意思，没什么意思。它最多折扣就是五折，而且而且就几个店是五折，对。其他好多时候打九折、打八折、打七折，跟没打一样，就跟没打一样。这是什么折扣呀？对，真的是。所以加拿大大家如果是想要买东西的话，还是去美国吧。对对对对对，是的，而且税还高这里。对，税又很高。哎，你说就是国内的入双十一，嗯、其实真的是挺厉害的。我觉得这个阿里巴巴真的是很厉害，嗯、就生造出来一个、啊、生造出来一个节狂欢节，啊、大家都为之疯狂。是的，而且而且今年那个成交量又就是嗯、瞬间就是比去年又提高了。今天好像是三秒钟就达到了几个亿吧，我记得，天<哪>很可怕。我记得第一次双十一、嗯、应该是我大三还是大四的时候， oh, 大三、大四一三年吧，嗯，是大概这个时候，嗯，是第一次双十一，嗯，我记得好清楚，我啊购物了一个通宵、嗯，哇，那你这好好认真啊，<笑>真的是非常认真的参与了，我购物了一个通宵，买了好。好多东西，买了好多好多东西。天啊！因为当时真觉得好便宜啊。那个时候是真的便宜。看看打折，真的好便宜。它就是实打实的打折。它实打实打折，<对>就打打对折或者打几折，真的好便宜。不像现在。对，因为本来那个淘宝上东西就便宜嘛，是的。然后它一打完折就更便宜。是的，特别棒。对，现在就有点难了，因为大家就是说回淘宝的话，就是好多人在吐槽今年的这个政策就很难懂。嗯，就比如说什么，我要先预购多少钱的券我才能买多少钱的东西、嗯、啊？这样子，对，很复杂。这是这是,这是那个，就是淘宝他们规定的规则，还是说是商家自己？不同的店家有不同的那个，就是打折的这个，哦、但是都很复杂，就是很难有说我就是直接给你打个三折什么质量没哦，那看来就是店家已经开始想越来越精明了，对,对对对，不能再像以前那样子。是的。我真的记得我当时就是认真到什么程度，就是他提前会放出来，就是网上几点开始是吧？不是，他就是每个商家哪些商家打折，一个 Excel 表。对对对，有有有有一个整理。对，然后我一个一个调那好几页 Excel 表，我所有都看了一遍，然后把自己想要买的那个全都标注出来，一家一家看，好。先提前就是把自己心里对放入购物车，然后在抢购。是的。天呀，天天收快递，收快递收了七天超少，真的是超少。是的，现在一想黑有没意思，<笑>真的是，而且就是明显这边的网购不如国内网购，我觉得这边的人不像国内那么爱网购。但是我有听就是本地广播嘛，嗯嗯、然后他们说就是今年，呃，其实好多人就已经开始网，还是改用网上这个购物渠道、嗯、哦，对。所以今年就是去店里购买的人，相对于往年会变少了。哦、嗯，是的，哦、嗯，对，其实在这边我还是更喜欢那个什么，去店,去店里逛，去店里逛。对我也是，因为我发现这边就比如说你一般就是在亚马逊上嗯，网购，嗯、但是我感觉好像打折不大，像像国内的话，如果网没有打，嗯、你会买到一些打折的或者便宜的东西。对,对对。但是这边就是网上价钱就是跟你店里是一样的。差不太多，就差不太多。亚马逊它自己有一个打折叫 Premium Day 吧，还是什么？那个时候确实还挺便宜的。嗯，但是平时就很少，很少。对，但是国内就时不时一会儿这个，一会儿那个。双十一、双十二。对，而且商家巨 618， 对对。哎，我我特别好奇一件事情，就是亚马逊上它就是发的这个产品，它很多就是什么 Operated by？ 对对。它是有商家的，它也是有商家的。对，我看好多都是 buy 那个 Amazon， 它是直接由亚马逊操作的。对，它等于说亚马逊它自己有库，它是有仓库的。对，哦，所以今年，所以这个就是跟那个淘宝不一样的地方。对，它不是单纯的这个叫做算是 B to C 吧，就是 business to customer， 好像它还有另外的一个。那有一点像。嗯，类似于什么京东这种，有一点像京东、苏宁这种，对对，有自己的库，他有自己的仓库，对。哦，怪不得我觉得奇怪，我就是还是那种淘宝的思维，我会想点进去那个商家看，看商家别的，对，有没有别的东西？有些是这样的，然后经常是点也点不进去。对，有些是他自己的。感觉那个操作界面不如淘宝好。哦，感觉我我觉得就是好多想了解的信息，我点不进去或者找不到这种。就是没有淘宝那么的清楚清楚，那么细对，我觉得淘宝在这个宝贝描述这个是还是很好用。对对对对，那个小的活回夹，我很清楚的，我就知道在哪里我找到我的信息。对对对，成吧，非常厉害。对，下一个，下一个是比较有趣的，我觉得我就摘出来了。是这样，是前不久呢 ，CIA 公布了这个本拉登藏身处的一台电脑，嗯，然后在电脑里呢搜出来就是大概47万个文件。这47万个文件的内容就非常有趣了，包括呢一些非常就是古早的3 D S 模拟器的游戏，然后还有一些视频，这些视频呢包括 BBC 的这个纪录片《本拉登究竟在哪里》，嗯、追寻拉登的足迹，然后以及野生动物片呃，野生动物纪录片，嗯、还有呢《汽车总动员》《冰河世纪》《猫和老鼠》一些动画片，嗯、甚至呢包括《蝙蝠侠》《最终幻想》《生化危机》等影片，而且呢还有多集阿拉伯字幕组翻译的《名侦探柯南》。就觉得特别神奇。他是一个普通正宅男，常人。对他就是个宅男，可能。我有个问题，嗯，我我一直搞不清楚，什么本拉登，嗯，他是哪国人来着？我也我也不知道哎。他他是被美国弄死的，是吧？是不是最后被杀死的？还是在是爆炸中死的吗？还是他跟萨达姆都是被美国弄死的？应该是吧。他们是一个国家的人是吗？好像不是吧，本拉呃萨达姆是不是科威特啊？还是我一直都搞不清楚，就中东那一块这这种乱七八糟的事儿。嗯、一会儿这儿的。本拉登好像是更偏向于什么恐怖主义，萨达姆是那个独裁统治。哦，本拉登是恐怖主义，哦对，本拉登是主要基地组织嘛，巴基斯坦的。哦，他是巴基斯坦的，嗯、哦，他不是九那个就是基地组织了嘛。但是萨达姆他是更偏重那个是吧？是不是？印象中是。萨达姆是一个国家的领袖，这个我是知道的。对对对，他好像是更独裁统治的那种。对，是本拉登是那个九幺幺的制造者是，是本拉登。对对对，基地组织的首领嘛。嗯，对。嗯、所以人是多面性的，嗯、就很有趣嘛。嗯、内心住着一个就,就是宅男，而且好像充满了童心的感觉。<笑>是，但其实有一个点不健康的，我刚才在心里就没有讲，嗯，我就给略掉了。嗯，好好，下一条。好，下一条也是我。哎，时间过了吗？没<好>，<好>我们再来一条。下一条呢，也是我刚刚加的是，是就是在呃美国时间的十月二十四号，日本大阪市市长呢宣布与旧金山断交，原因呢就是因为在九月中旬的时候，旧金山立起了一座纪念慰安妇的雕像，大阪市长呢认为说这个雕像破坏了两个城市之间互相信任的理由啊、呃，互相信任的这个情感。所以呢，决定在今年年底将和旧金山结束长达六十年的姐妹城市关系。我觉得旧金山很愚蠢，<还>我觉得大阪很愚蠢，这件事情做的旧金山做的挺好，就是干的漂亮嗯，哦、对，那日本就是还是不承认这个事实。对，就是你有脸做，你为什么没有脸承认呢？哎<呀>，就这很可怕。对，太讨厌了。是的，我们还要往下吗？嗯，还可以来一条，再来一条。嗯，那就。那就把美国的讲完吧。好，美国还有两条嘛。嗯，呃，下一条呢，就是在十月三十一号的纽约 Lower 是下曼哈顿嘛，应该叫。嗯。嗯、呃，是发生了这个卡车撞人的这个恐怖袭击事件。嗯。然后是一名来自乌兹别克斯坦的嫌疑犯，三十三岁，然后呃，开着一辆租来的卡车撞向了人群，最后导致了八人死亡和十一人受伤。乌兹别克斯坦是在、嗯。嗯，就那几个斯坦哈萨克斯坦好像是附近，对，离我们家很近的一个地方，就好像也还是会有点宗教的，有一点好像是。那最近又又那个活跃起来了，是的，很可怕。Lower 就是下曼哈顿，就是比较繁华的纽约比较繁华的地方，那种人去的比较多的景点，都是在下曼哈顿地方，所以人一定是很多的。对，这很可怕。这个就是美国时不常就来点儿，是的，这种新闻，他他是他自己已经宣布是那个什么宗教的，没说好像、啊，没说没说，嗯，就就最近那个那个嗯，还有一条是吗？就是也是恐怖的这个哦，是埃及的，嗯、就是二十四号，今天几号？今天二十五。二十四号，嗯，十月二十四号，然后恐怖分子在埃及。的一个地方，这个这个地方太不知道在哪儿，不知道在哪儿。阿里什市埃尔阿里什市以西的一座清真寺引爆了一个炸弹装置，随后就逃离，向人群射击，一共235人射击。天啊，这个好像是多少年来多少个恐怖分子、啊，没说，他是多少年来埃及最大的一次就是、啊、就是伤亡事故，这很可怕、啊，这个很可怕，这真是。大规模群体伤亡200多人，对这这个事情还没有后续报道。嗯、哦，目前没有任何的组织和个人来认领这件事情，所以呢，不知道是否跟之前我们反复提过的那个组织 IS 有联系。不,不敢提他，现在我觉得挺可怕的。对，不知道是否跟那个组织有联系，但是他选择在清真寺内引爆一,一枚炸弹，就让人有点不，有点联想。对，该怎么？来想这件事情，嗯，对，太不消停了，实在是一会儿这儿，对，弄一个爆炸，然后扫射一下；一会儿那儿一个爆炸，扫射。我之前看过一个，就是其实看着还挺难过的。他说，就是一个微博，一个其实类似一个段子吧。他就说，他说我可能现在觉得二零一二真的是世界末日，在二零一二之后，每一条新闻都让我觉得这个世界不会再好了。嗯，哦，我觉得，哦，你说的对，哎，对。然后最后一条关于美国，然后我们就结束社会新闻。好，哦，不是结束社会新闻，结束社会新闻的上半部。对对对对，就是川普在十一月进行了亚洲的一个访问，然后顺便去了中国。顺便去的，还是说就是，反正就都去了嘛，韩国也去了。我我我没关注他去其他啥国家。去了韩国，他是从韩国到的中国。他没去日本，我忘了去不去。哎，去了日本。啊，还跟那个那个就是那个那个叫啥，首相叫啥？不知道，在一块喂了鱼。啥？他跟那个日本首相一块喂了鱼？哦哦哦，一块儿。安倍晋三不是安倍晋三？不是不是。现在谁啊？不知道。是是安倍晋三。哦，是这样吗？他不可能不去日本的。目前这种外交关系，对。好兄弟，然后然后不是还跟嗯，他跟他老婆，然后还有那个呃，谁？我们的主席大大跟那个。夫人，嗯，在那个故宫是不是啊？合影，然后他放在推特的那个背景上。他真是推特狂人，推特狂人。对，哎呦，然后网友都觉得说什么，嗯，川普笑得很开心。我觉得就是就是觉得，哎，这件事情又不太好讲。就是觉得我国外交部还是挺聪明，的，投其所好嘛。嗯、他知道他一个商人，就是一是图利，嗯、二是图面子。嗯。所以两条都满足他了嘛？一个是签了一个大合约，啥合约？就是一个类似于商务贸易的合约，就是也不不应该叫合约吧，应该、嗯、叫合同之类的，嗯、就是类似于就是中国跟美国对之间的贸易对，对，好像上百亿还是上多少的，很夸张的一个数哦。嗯、对，然后另外一个就是给他准备了一些，其实你觉得给他看那些东西也不是完全中国的东西，是改良了，就是外国人会喜欢的热闹的中国的东西。看啥？就是一些。就是不是真正传统意义上的京剧？你看那些孩子们就是弄的那种嘛，哦、就是比较热闹，哦、就是比较浅显易懂的。哦、对，是他会喜欢的那种。哦、是的。那个谁，他孙女不是还中文讲的倍儿溜？对对,对我不知道是什么原因，为什么要让他孙女学,学中文？不知道。我觉得川普不是一个那个亲，怎么怎么怎么说呢？我觉得他就是个商人嘛，商人重利嘛。对，所以跟其实没有太大关系、嗯。但是它不是一个就是对我国保持那种、哦、应该不真实上友好态度对。对对对，应该不是，绝对不是。他<以>现在政策是内紧政策，就是发展好自己国内的事情。<对>我不管你其他国家怎么样，哦、反正我们自己要好，<是>就跟奥巴马是不一样的对。对对对。然后那就是欧美大事件就先到这里，然后音乐马上回来。好。转到国内新闻，亚对亚亚洲新闻，先是国内首先是那个、哦、之前也是大家疯狂热议的江歌事件，是的，这个应该是发生在有一段时间去年是吧？还今年年初我记得，嗯，反正是有一段时间啊，去年，因为当时其实春节的时候，就是这个、嗯、呃刘欣还做了就是挺让人没有办法接受的事情嘛，嗯，嗯对，应该是去年吧，那就是，对对对。是怎么回事呢？就是，嗯、呃，他是日本留学生，对，对吧？江哥，嗯，然后呢，刘星是他的室友，不是刘星吗？不是室友，他是就是朋友，友他不是他爸不是在、哦、不是是他朋友，就是因为他跟他男朋友吵架，所以去到江哥家的、嗯。对，然后他就他就找江哥，然后就是让他帮忙嘛，在他这儿<对>那个躲一躲。躲一躲，对。结果她男朋友就非常丧心病狂的过来，对，在那个江哥他们家门口，对，把他杀害。是的。然后这个刘星呢，就是他当时在江哥家的房间面房间里，对，但是呢就没有给他开门。我觉得开门这件事情，我觉得作为人本身是可以理解，可是你应该报警啊！对、嗯、你男朋友一来你就应该报警的呀。嗯。但是他一直也没有报警，也没有叫救护车，这个是让我觉得对人性很绝望的地方。对他明明就是江哥帮了他，对，就是有一点那种,那种白眼狼、白眼忘恩负义那种，对是这种恩将仇报的感觉，是有一点。对，我觉得对于我，如果是江哥他妈，我简直是我这想法。首先，我对刘星肯定绝对是怨气满满的。如果我是他妈,妈，<对>而且嗯，肯定肯定是我我女儿这样帮你，对，因为你,<对>因为你我女儿死了，是的。你你当时在干什么呀？真是对对，而且其实我觉得另外一点就是，因为凶手那边肯定是会美化，也不能叫美化，就是淡化事实真相的嘛。嗯、然后刘欣这边又不讲真相，所以我觉得对江哥妈妈最难忍受就是她连真相她都不知道。嗯，这个是很难过的一件事情，我觉得。对，所以她那个男朋友是精神有问题吗？就是好像就是。他有这个暴力史嘛？因为他曾经在国内的女朋友就是因为这个跟他分手的。哦，对，他就他就是拿了一把刀，然后就捅了江哥好多刀。我我不知道，我今天有看一个，就是还挺看了特别心寒的。嗯、但是这个就是只是一个网上的传闻，就大家就是随便听一下。嗯、因为他说，呃，当时就是验伤的时候，发现江哥的伤都是在。就是又猴跟又凶，嗯，然后就是有人就是反推当时的情境，嗯、就是说有可能是这个凶手拿刀，就是用刀持在江哥脖子上，嗯、然后威胁刘星出来，嗯，然后刘星不肯，嗯，然后凶手就穷凶极恶的，就是刺了那个江哥。哇，那如果事情真的是这样的，那就很可怕。刘星真的是，就是你在那一刻你就应该报警的。对，对我觉得你可以不出来，这很正常，我觉得这很正常。嗯、所有人都要在保证自己人身安全的这个前提下，嗯、但是我觉得报警你总可以做吧。他一直没报警是邻居报的警。天哪，这个，这个、而且就是呃，我看那个人写就是卷案卷的那个，就是上面写的是邻居报了警之后，嗯、就是因为邻居不知道外面发生了什么，他只听到声响就报了警，嗯，然后是警察来了才叫了救护车，这里外里就耽误了很长的时间，所以导致他失血过多。那这个刘星一直躲在里面在干嘛、啊？我不知道，所以我觉得这很可怕。他他、
1: 就是、他脑子怎么想
0: 的？他他不会出来看一眼吗？就是他朋友这样子。我不知道，我觉得这对就是对人性来说，就相当于他朋友、嗯、是在保护他呀。就我们先暂且不说保护不保护吧，你就作为一个陌生人，我觉得起码的报警你是可以做得到的吧？对呀、啊，对呀、啊，应该一开始就报警，<对>然后。然后，然后就就就救护车呀、啊！你就你那个男的走了，你害怕的话，那等那个男的走，你开门你看一眼他什么情况呀、啊？是的，所以就是就很可怕，我觉得这个。嗯，然后我后面看那个采访说， oh. 就是说江哥他他那个他妈妈，然后看到那个刘星，啊， oh. 然后就问刘星到底当时发生什么啊事情， oh. 然后刘星就不停的哭，说是什么我当时什么。我当时真的没有把门锁，因为有人在问他，你到底把那个门反锁了没有？哦、对,对。然后刘鑫就说：“我真的没有锁，我真的没有锁。”这不是重点，这不是重点。我觉得现在已开始大家在混淆重点了。嗯。就没有办法，所以还是希望有一个。而且就是凶手那一边，其实从头到尾，其实大家都把这个矛头指向了，就是这个刘鑫。嗯。可是其实对凶手的谴责也很少，觉得你小情侣吵架，你为什么要波及？就是。无辜的人呢，这也很奇怪、嗯。这里面，这里面最应该指责，首先应该是凶,凶手。对，对然后第二是刘星。对，就是可能凶手更多是这种法律和形式上的这种，嗯、但刘星是道德上的和人性上的。对对对对对。对对对所以，所以在外面一定要就是注意安全。是的。还有就是那些父母们不要逼着孩子什么什么催婚呀，催着找对象呀。哦、你看。这个重点转移的也是有点硬啊！这,这不就是这还不如没男朋友来着？这个、啊，不婚不育保平安，真的是！你看你，谁知道你遇到个什么人？哦、对，是个人但是还是个变态、啊、还是个神经病？是，但是就是我觉得大家就是就是我觉得是要最大化的享受这件事情吧。如果你发现他不对的话，你要想尽一切办法去离开他嘛，就不要纠缠。嗯、对，有的时候是这样，你不纠缠他，他他他。这个人<对>我觉得就是他追着纠缠你，对，变态你，你没有办法，也是没办法预料你遇到人是否是人渣或变态。对，但是因为我觉得是这样，还是不要因为这个恐惧，因为等一下我还会说另外一件事情嘛，嗯，就是觉得没有必要因为恐惧就是放弃这个本来属于你人生中可能的美好，嗯、我是这样觉得，对，好吧，嗯，下一个、嗯、啊，下是我当时正好也是双十一的时候，浙、哦、大。浙大还是浙大，浙江吧，应该是浙浙大。嗯，浙大建了一个专门为快递建了一个别墅，啊，就是存放快递的地方。啊，哇，好土豪呀，好有钱啊，好厉害呀。是的，我觉得这样挺好的。对对对，因为以前上大学的时候，那快递确实是专门有一个地方。对对对。但是就是摊地上那种。对，都扔在地上。对。要不然就是放在车里，然后小哥喊名字，然后往外抛这种。对对对，对这样这样挺好的。是的，现在开始好多就是住宅门口不都有那个丰巢嘛？嗯，就是你就可以去取这样子，嗯、给你一个那个就是叫什么，有点像验证码，嗯、然后你就告诉你去哪号箱，你就直接去取可以取到你自己的。啊、哦、对对对，我觉得这很好呀。对对对，对对对，这这真是发展的越来越快，越来越好。是的，是的，就是电商这个太完善对，下一个，下一个这个是我那天那个。呃，看到的觉得比较厉害的就是腾讯公司作为中国最大的社交网络和游戏公司，嗯，市值呢已经超过了五千亿，嗯、然后位居首批亚洲公司行列，而且呢已经超过了 Facebook。而腾讯最大的收益呢是来自于微信，嗯、每月的活跃用户高达十亿，主要呢是中国内地的用户。对，我觉得腾讯非常厉害，我觉得腾讯很厉害，对。他的那个游戏像《王者荣耀》在这个游戏排行榜上也是收入到前列的。我之前说过一个，那个就是、oh. 世界手游排行榜，嗯，前十，嗯， oh. 腾讯占了，腾讯占了四个还是占了几个？对，很厉害，四个以上、就是。是的。然后里面还有网易， oh. 然后还有什么？反正国内的这种，嗯， mm. 占了好几个，哦， oh. 是很厉害的。腾讯，对，而且这个微信真的是，嗯，因为微信也非常方便，它可以它涉及到，比如说微信支付呀，什么微信这个呀、啊、那个呀，<对>它涉及的业务也非常的全面，嗯，所以就是，而且用户也，到底这个微信是什么时候开始兴起的呢？我都有点想不起来，应该是我上大学的时候它才开始慢慢兴起，应该是的，其实也就是进。近五年的事情，五年都不到吧？感觉是吧？近五年的事情。对对，你记不记得就跟智能机肯定是先有了智能机，然后对才有了它嘛。我就感觉是上大学，可能上了我大二或者大三的时候，才慢慢的对对对这个微信才兴起。是<的>因为在微信之前，嗯。就那个时候，因为微信有群嘛，就很方便。比如群里发一个什么东西，一个班级一个群。在那之前有个东西叫飞信，你记不记得？对，飞信或者飞鸽传书。对，那个就是什么电信？呃，不不不是吧？是是电信的，还是电信的？每个月交多少钱？就是有点像群的这种概念。对对然后就退出历史舞台了，逐渐，那个东西。嗯。然后嗯，下一个，下一条漏了一个。漏了一个，对
1: ，就是赵
0: 薇，对、哦、对对，赵薇黄有龙夫妇，嗯、哦，他他们的公司出现了问题，对，空手套白狼，然后呢被罚，进入禁止证监、嗯、会啊入市五年，嗯，嗯这对他们来说是一个非常可观的损失，这是一个非常大的损失，哦、他们禁就是禁止入市五年，然后呢。网友又详细的深扒，哦、就是他们就是说到底、哦、到底干什么了？啊、嗯，就说是呃虚假虚假上报资产还是怎么回事哦，嗯、那那那就是上报假的资产能得到啥呀？市值会变多是吗？还是怎么样？我这个我这个不能胡说，就是好像是虚假报资产啊、哦嗯，因为我有点记不清楚了。嗯。但是呢，就是很多公司上市，它为什么要虚假报嗯，报自己的资产呢？这个是有原因的，就是说虚假报自己的资产，对于自己的股股票，嗯，就是公司要发行股票，对于股票的市值是有影响的，因为资产大了、哦，它那个股票的市值可能会比较大。这样，对。之前有一个有个电影，嗯，那个电影叫什么来着？他<吧>就是讲这个，这个，这个。这个股市的，就是说这个他这个股票为什么会一夜之间就暴跌？那个是不是好像？不是香港，是一个国外的。国外的哦，什么金融？华尔街之狼是吗？是那个小李子演的那个？是那个？好像是吧，我不记得了，我记不清楚了。就是谎报资产，嗯，谎报就是交易值。哦。然后最后被发现了，被发现了，那就停牌，你你就请走吧，你。那就等于诈骗嘛，其实就是。对对对，对啊。他谎报交易值，他只要交易值大，他股票就可以上升，哦、oh, ，他他他就可以涨，就等于说吸引这个散户，然后来投资这种吗？还是说怎么样？他股票就可以涨，股票涨了就有人买，哦， oh. oh, 那就还是这样，<就>对对对，就，然后或者是还有一个就是自己买自己的股票，就是营造出来一种假象，嗯、觉得你这个股票，你把买的人多还不就涨吗？嗯，然后结果是自己的自己人买自己的股票。然后营造假象，啊、那这种也是一种叫什么？我记得这个赵薇有一个名词的，嗯、就是讲这个行为，我忘了叫什么，嗯、就是业内人士不不允许这么干，这是违法对对对，是违法的，对对对这种也是不行的。嗯，然后呢，于是呢，这个赵薇的公众形象又再一次的崩塌了。但之前就是在这个事情爆出来之前，就有人在那个八卦，呃、嗯啊，不是八卦、嗯、天涯的八卦版上就有扒说赵薇就是有在就是涉涉足一些这些事情。嗯，对，很早就扒出来了，非法，对对，类似于这种，这种是的。哎呀，这叫人贪心，他其实够有钱的了，他非要这个就是不是我们能理解的。再再来一下，就是贪心，对，贪心没有问题，但是你需要是合法的渠道。是的，下一个，下一个是发生在日本的，其实现现在看就很像都市传说，很可怕了，嗯、就是。神奈川的一个公寓内呢，发现了九具尸体，然后就是那个公寓是非常老旧，而且隔音非常差的，嗯，所以呢，而且就是这个这个公寓呢，又是这个犯罪现场第一现场，嗯，就警方证实呢，这九个人都是在这里被杀的，嗯，然后最后反正查出来的原因就是说，这九个人就是都是有自杀倾向的，然后这个房间就是这个。公寓发现尸体的这个公寓的房间的主人呢，是一个以杀人为乐趣的一个这样的一个呃犯罪嫌疑人。嗯，然后他就是呃把这九个人分别骗到他的公寓来说，那我帮你们。但其实他只是为了满足自己的这个愉悦的心情，然后把这九人杀害了。其实最可怕的是有一个是其中有一个人并不是有自杀倾向，而是他女朋友有自杀倾向，他来寻找他的女朋友，结果也被杀害了。就是可怕，这个都市传说，晚上做噩梦。了。我觉得听到这个好可怕。我没有跟你讲细节，细节更可怕。就想讲了，他们讲了，好可怕，我晚上做噩梦，真的是这个都市传说了，我觉得一定要。好，下一个就是最轻松的，嗯，就是那个我是偶然在那个微博上看到的，嗯，就是这个六个核桃，嗯，虚假宣传，嗯。就是说，他不是宣传啊，每一罐里面都有六个核桃的营养成分吗？其实可能最多就两个核桃。哦，那又怎样呢？这个就是虚假宣传，其实这是违法的这种。啊，但是其实你细想啊，好多国内的商品是啊，我不说国内啊，香飘飘一年能什么卖出绕地球多少圈？我我我觉得国内好多那种广告都是虚假虚假宣传，好多都不是，都不是他生说是。是，反正就还挺奇怪的。对，然后呢，由这个虚假宣传又引出来其他的事情，就是说那个、嗯、叫什么模仿，不叫模仿，山寨,山寨，对山寨，对山寨。嗯，其实你经常可以看到各种山寨，啊、就比如说这个商标很有名，变成什么康这个<对>康那个。对，他他他就改一个字，啊、然后就盘点了六个核桃都山寨成啥。哦生产成六果核桃、六大核桃、哦、六亿核桃、六颗核桃、至尊六个核桃露、金六核桃、六仁核桃、哦、大人核桃、九个核桃。天啊<哪>！然后那个包装也有模仿，哦、因为六个核桃那个代言人是那谁，哦、鲁豫是鲁豫吗？哦然后那个这个山寨的也请代言人，然后请的那个代言人是当时不知名的，就要模仿那个陈鲁豫的样子，发型也要模仿成的样子 ，cosplay 真的 cosplay 陈鲁豫。对，我看了我还笑死了，就那一系列的，这太能山寨了。真的是很努力了，已经，真的非常努力，真的是，我就记得以前我看过什么阿迪达斯怎么山寨那个，把那个阿达达斯。还有那阿阿迪，真正的阿迪是几个 D？ 阿、啊、迪达斯，不知道哎。就是中间 A D A D A D I， <笑>我不记得。A D I D A S 还是 D、哦、D A S？ <S 一个吧。一个，好像山寨那个就两个 D， 中间 D D A S， 就这样。<吧>然后大家经常就是有人会买到山寨，就是会注意不到这个。那这也太，哎呀。就反正挺搞笑的，就真的对，哎，这种这种事情挺多的，什么商标，嗯，稍微变形一点点，是的，行吧，<好>那我们这一阶段的社会新闻就今能结束了嗯嗯，嗯，然后加一首歌，一首歌，我们马上回来。结束，欢迎回来。接下来我们是娱乐新闻部分。对，首先是段奕宏在今年凭借《暴雪将至》荣获东京影帝，祝贺、嗯、老段。这这个电影不知道什么时候上映，但据国内看过人的人说，就是一般。哦。但只是段奕宏的表演比较出彩，反正。哦，对，这讲啥的？这个不知道，就是讲一个在湖南衡阳还是哪一个老工业的这种城市。嗯然后段奕宏饰演了一个保安队长，嗯、然后他就是想立功嘛，嗯，嗯就是想抓贼，但是结果没想到就把自己给就是栽进去了，然后他最后出狱之后，就是一个被逼疯的小人物想报复的故事，好像哦，嗯、对。但是好多人说还是那个，嗯、呃，烈日灼心还是白日焰火好像比较好看，就是没有没有那个好看。烈日灼心，他跟邓超演的。哦，那白日焰火是那个那个谁的，那个反正、啊、也也好看，他不是也好看？嗯白日焰火是廖凡跟贺纶镁演的哦。那说这个，那顺便说那个什么金马奖吧。哦，好的。两一起。对，金马奖刚那个什么？对，颁出了这个奖项。最佳女主角惠英红。对，终于得到了。最佳女配角文淇。对，都是来自这个《血观音》。对，嗯，不知道讲啥的，反正。这个没看。也不知道啥时候上。对，金马奖是台湾的，是吗？对吧？金像奖是香港的，对。然后金金鸡奖是内地的，对。金鸡还有金百花没有了，没了，就这三金，啥都叫金金金啊！金鹰是湖南的那个电视剧。电视剧啊。对对。那百花跟金鸡有啥区别吗？我看他们两个是轮着，反正么。一年百花，一年金鸡，一年。好像一个是大众评的，一个是。哦，但上海还有那个什么玉兰，白玉兰奖，白玉兰也是电视剧吗？电影吧，电影反正我就记得 Angelababy 得还,<有 S 1> 还有一个金啥？嗯，金啥？金鹰不是，金鹰金像金鸡，嗯，金这是金啥？金马，还有一个金钟，金钟,金钟不唱歌的吗？不,不，金钟奖是电视剧，台湾的。那是台湾哦，但还有那啥呀？综艺、啊、哦。反正就是非电影的那个，还有内地还有个金啥，是金啥？哦，不是，那个叫飞天奖。哦，飞天奖是政府政府的，一般都是比较正的电视剧这对对。还有什么？不记得了。没了好像。反正就是对一会儿这一会儿就金金所有。对。然后那个男最佳男主角是不知道？男主角是呃一个电影叫做老兽吧，还是叫什么一个那个一个一个。年纪蛮大的人，最后给了他，没有给黄渤。他是一个老演员，没听说过这个人。对，就是一个不是很，不是那种就是嗯很在公众视野的这种演员。哦、嗯。但有一个特别搞笑的事情，就是、嗯、就是这部电影他得了，就同时还得了那个最佳电影嘛。什么电影？就老寿》吧。老<寿>对，我印象中叫这个。嗯啊、然后他的那个导演在豆瓣是有账号的。哦。在电影获奖之前，导演的那个豆瓣账号叫做“杀死所有影评人”，然后结果就是电影一下子获了奖，就是突然间变成了公众人物，于是导演就是乖乖的赶紧把自己的那个 ID 给改了。对，还挺可爱的，我觉得。最佳男配角是一个新人，嗯，对，这也没见过对对，但是据说当时他们在投票的时候，这个人是第一轮就胜出了的。哦，对，看来演的不错。是，但我最不能接受就是《百度人》还拿到了三个奖项，就什么最佳视觉设计、最佳呃造型，还有一个什么最佳我忘了。没看过，我就觉得是谁导的来着？张嘉佳,佳嘛。哦，对、啊，好吧。那个，嗯、哦，我想就是讨论一下惠英红这个人。怎么呢？就是，其实我之前、嗯、我一直不觉得他就是属于。会演是，就是会演的这种。哦。不知道从哪一年开始，他就开始得奖了，然后就疯狂得奖。他就是不光只演打戏，之后、嗯、我觉得其实他就是那个气质就出来了，因为他以前都是就是专注演打戏的，嗯、戏对、嗯。对。但其实他演那种就是香港的小人物和文艺戏演的超好。因为我之前，嗯，我没怎么看过他电影，之前我觉得他的印象就是那个 TVB 的那种。哦，电视剧里面那种小角色，因为他也没演过女主角这种。对对对。然后呢，我今天去查了一下他的简介，嗯，他是满族人，山东，山东人，嗯，但当然他是出生在香港的，对对对，但是他爸爸妈妈这一代才来到香港。嗯。然后完了以后，他哥哥也是演员，但是他哥哥已经去世了。嗯。然后呢，他一开始。嗯，他一开始他当然是打星出身，对，他是打女嘛。但是他在八几年的时候，他就打，他就拿过金像奖的女主角、最佳女主角。哦，他已经拿过，就是八二年还是八几年？对，就拿过一次影后。嗯，然后我就发现他拿了好多奖，就是说，最佳女主、最佳女配。对，特别是最近几年，嗯，拿了特别多的奖，因为他最近几年的那个片子质量都挺好。的。对，就是电影的那个。嗯，我看看啊。叫什么来着他？他什么什么僵尸？僵尸演得超好，<没 S 1> 超喜欢。没看过那个，那个鬼片是我是我就是鬼片，就是香港鬼片排名我会排在第一位的。哦、嗯，我非常喜欢。那个导演是麦浚龙，阿、啊、娇的前男友。麦浚龙还会导戏呢，拍超好，超美。我以为他他他就会演个戏。没有，那那部电影就是在鬼片里，我觉得算的美的，而且吓人吗？吓人！哎呦喂！而且他他为了就是，而且他其实是双结局嘛。我看到那个结局是为了就是内地过审，有一点很悲凉的一个结局。其实，对，嗯，还好啊。僵尸他是得了奖，然后还有那个什么什么什么幸运啊，我知道那个就是他演那个，是演那个什么海默氏症还是什么，有点那种对对对对对对对。幸运是我，对幸运是我得了奖，然后还有一个片子叫什么来着？我忘记名字了，也是得了奖。Oh. 还有一个，她之前，嗯，因为她金像奖她得过几次最佳女主，嗯， oh. 然后就金马奖，她这是她第一次得最佳女主，她之前得过一、oh. 一次最佳女配，哦， oh. 是一部电影，她里面据说演的超级好， oh. 然后大家都觉得，啊，她应该是得最佳女主，因为她明显应该是女主角，啊， oh. 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 可是呢，却给她颁了一个最佳女配。大家就觉得为他不平哦，那那部电影是叫什么来着？我忘记了。那最后就是那部电影就是叫什么？官方宣传的那个女主是谁啊？没查过这个事情哦，我前几天才看了那那个电影的，就是。简介那种，嗯，快速版，我现在天天快速版这样这样不行啊！<笑>我天天快速版看电影，看了好多电影，这这跟、个、没看没有什么区别啊！<笑>但是挺精彩的，我觉得就是讲的讲解的，是你是能感到它被提炼，可是我觉得好多电影是这样，嗯、就是被坏，就是被毁掉了。嗯，我我就是一个快文化的人，好吧。<笑>叫心魔，心魔，对，哦哦哦哦。应该也是个鬼片吧？不是，不是，不是，不是，不是鬼片，是？不是鬼片，哦，还是不是鬼片？哦，是未成年，哦，又是，其实有一点，嗯，就是，他是描写母子在面对儿子与未成年少女发生性行为却被控强奸后的心理变化，嗯，是根据台湾的真人真事改编，嗯，是这样，嗯，他得罪家女佩。嗯，之前还有一个香港一个女演员。演桃姐那个那个那个女的叫什么来着？哦，叫个什么来着？因为她之前她也是她她的感觉就是嗯，我感觉她跟惠云红就很像，给我的感觉。怎么呢？就之前也是感觉就是在那个。鲍起静。哦，鲍起静。对。是叫鲍起静呀？对啊。桃姐那个人叫鲍起静？是吧？我印象中是。不啊，不是吗？是吗？我印象中是。不是啊，不是，那是那是谁？不是，好熟啊。叶德娴哦，好像是，是吗好像是。他他给我的感觉跟惠英红给我感觉特别像。嗯。就之前都是在香港的电视剧里面演那种配角，配角。嗯<角>。但是就是不知道他可以演那么好，嗯、因为我对他的印象是停留在有的电视剧，我不知道你看过没有？嗯。纵横四海看过，但是不记得讲什么了。演那个母亲
1: ，哦、兄弟俩的
0: 母亲，我记得好深刻。他他里面就是演的兄弟俩。的。哦，老师演的，嗯，好，这个我们说完了。好的。然后大家还那个热热捧那个谁，谁？文琪<奇>哦，说是好，很有灵气的一个小女孩嘛。十四岁。对对对。虽然我根本没看过她演的，之前演的还演过啥个？她演过，其实等一下在剧集我忘了写进去，嗯、就是《嘉年华》，我们在上一期还是之前某一期节目里我有提到过。嗯就是也是关于就是未成年少女遭性侵的这个事情的这个电影哦，对，她是那部剧的一个类似于女主演，<好>因为那个算是双女主哦，对，好，嗯，下一个，下一个，跟刘希老师介绍一下哦，这个是其实这个是真的八卦，嗯、就是说好像是在呃十一月份的这个十一月十一号，然后言承旭跟林志玲两个人世纪大复合。自二零一二年开始传绯闻，嗯、然后二零零六年被曝分手之后，两人再次同框。然后我我没记错的话，就是言承旭的那个经纪公司好像有默认说两人就是会在一起了，彻底在一起，对，结婚，那就不知道了，就无所谓了吧？我觉得就，嗯，对，还挺挺甜的感觉。我怎么总觉得他们俩不是一个画风的呢？我觉得挺甜的呀。就是那种就是暴躁少年和天使少女之类的，就是年轻的时候。现在当儿不是。我我总觉得就是志玲姐姐比言承旭高一个档次的感觉。哦，反正确实言承旭心路也不太顺，我觉得<是>运气不太好。我觉得我觉得林志玲真的挺完美的。这个、对对对，就属于就是，呃，有知识有文化，四<笑>有青年<后>是吧<吗>？有知识有文化，人又漂亮，身材又好，<的>又有修养，是的。有礼貌，对，之前听那个就是日坛有去吉视家不讲吗？对，他说觉得林志玲就是个天使，天使，对，特别可爱，对，确实非常有礼貌，是的，脾气特别好，对，你看那个什么，他参加那个旅行的节目，花样什么，对对对，也是就是对，特别有礼貌，脾气特别好，是的，就沈腾还挺烦的，然后他也能忍，为什么会有这么完美的人？不知道，天哪！问题就在所有人都觉得他只是在卖人设，但其实他真人就是这样对，这很厉害，我觉得。对，为什么会这么完美？天呀！是的，校友，啊，是的，还真的是校友呢。学的双学位吗？双学位，对，艺术史还是什么史？艺术史和经济还是艺术史？啊，艺术史和经济，好像是。啊，厉害，天呀！然后下一个其实也是跟美女有关，就是在十月二十九号这个评选的《秘鲁小姐》的这个泳装环节上。按照正常以往呢，就是选手上前是要报自己的三维数字的，嗯，但是但是在今年的这个嗯泳装环节上，就是每一位参赛的佳丽上前都报出的是在秘鲁发生的这个呃涉及妇女的罪案以及这种暴力案件的呃整个案件的数字，嗯，然后就相对比就是好莱坞频爆的这个性丑闻啊。嗯然后以及等一下会说到的一个漫画作者被爆出来的这个恋童癖，嗯，就是是一个很好的对比，我觉得，嗯，所以同样是应该乱算媒体吧，嗯，对，所以就反正下一个就一起说了吧，嗯、就是大家可能很多人都看过的这个《浪客剑心》的作者，没看过，河月深红，没看过是吗？这是日本，对，哦、然后他就是被设，哦、因为这个还拍过真人版，我很喜欢，哦、对。然后就被曝持有这个大量的儿童色情的这种就是光碟和书籍，然后被警方类似于逮捕和询问对，他只是持有儿童色情，但是他是恋童癖，他喜他他有就是明确的在这个审问中表达自己喜欢某一个年龄阶段的女孩子。但是他实施过实际的犯罪行为？没有，那没有，那有那还被警方给。但是这个这个是很很就是。在很多国家，就是你持有这个东西就是犯法的。哦，我是觉得这样是对的。哦，防患于未然。哦，因为这个东西不像正常的这个成人的这个视频，这个是无所谓的。嗯，对。但是如果是相，因为你想跟儿童有关，他需要儿童来拍摄的。嗯，这个产业链就很可怕。嗯，所以我是觉得是对的。对。嗯嗯。然后天呀，这嗯怎么就是拍摄这个儿童的来源是哪里呀？怎么会有？就是可能会有一些可能家庭贫困啊，或者是、嗯、父母专门把孩子送出去拍这种东西吗？会有啊！天呀、啊，怎么会有这样的父母？世界之大，什么样的父母没有啊？天呀、啊啊，很多人是没有资格当父母的。所以就是，就这个产业链，首先就是要把这些看的人都抓起来。我觉得、嗯、这个产业链就完全就可以把他逼死了。嗯。好、哦，下一个。嗯。下一个最近特别火的一个综艺节目《演员的诞生》，是的，网友细心的起了一个外号啊，“戏、哦、精的诞生”哦，真的是，我觉得这节目真是“戏精的诞生”，就是毁了一个挺好的创意，我觉得对哦，就我觉得就是在炒作，是的、哦，炒作东西太多了，是的，这是前几期了，嗯，欧阳娜娜跟那个谁郑浩<号>哦，我都。始终记不得他的名字，不好。我的父亲母亲的男主角，对，然后欧阳娜娜胜出、嗯，对，然后评委给的理由特别奇怪，是因为郑浩演的太好，演的太好了，好了<笑>没有很好的带欧阳娜娜，就很奇怪。然后他们认为一个好的演员应该让演的不好的演员也演的好，这才是他的责任。这这这是很这双标，这是什么混蛋逻辑、啊？不知道，就很双标。就之前那个。章子怡碾压刘芸的时候，你们为什么不这么讲？真是这什么混蛋逻辑！他演的不好，我还得负责，我得负责多少人？是的，这很可笑，太可笑了，实在，简直真的是戏精的诞生。对。然后我今天看微博还说，就是说这节目还在播是吗？还在播。哦。竟然还有还有人想要去上，前十月几日来着？嗯。就是 CCTV 六电影频道。嗯。其实也有一个类似于这种。这个综艺，它它不叫综艺，然后呢，豆瓣评分很高，九点几，这么夸但是没啥人看
1: ，为什么？九
0: 百多个人点评，哦，就是因为没有卖，就是没有卖点，没有人设，它没有这种这种炒作。嗯，每一期节目只有十五分钟，这个节目一共做了几期？好像就做了几期。嗯，它的形式是什么呢？每一期请。就是周迅是一个邀请人，相当于，哦，就有点像张国立这个角色，哦，然后呢，就是在一个直播间里面，周迅跟另外一个邀请的嘉宾两个人对谈演技，有点像那个什么、哦、谈话类节目，跟学术交流一样是吧？哦，<笑>就是每一期请一个就是演技派，嗯啊、呃，什么我看有什么什么王千源呀、秦海璐呀，哦，呃，什么。赵立新呀，嗯，什么这种这种很棒的演员哦，传授这个就是演演技巧哦，演员的修养，演员的修养对，口述，好厉害啊，每期十五分钟，周星接过吗？在那里面，呃，这个我们没没注意，啊，你还没看是吗？啊，反正就是看了人评价都很好，但是呢，可能就是他不是这样子哦，炒作吸引大家眼球的。有点像学术研讨，好吧。<笑>我哪天我看一下，这到底是个什么样的节目？对对哦、下一个，下一个是红花会、嗯，嗯，解约了摩登天空，嗯。但是后面这个真的吗？我看是这样，但是你是在哪找到原因？新闻、啊，我发给你的条新闻上。啊，你发给我那条新闻吗？对啊，我给你发了呀。嗯、呃。就是 PG One 跟小白脱离红花会，对对对对对。可是现在那个 PG One 他的微博还是、哦、还是叫红花会 PG One。那我不知道，我也不太清楚。我就以为是不。是。而且就是他这个后续这些演出的事情是，呃，交给了摩登天空去追的，就是红花会不管了。所以说他没有脱离红花会，啊，不是不是，他没有脱离摩登天空，我也不知道，所以我觉得很很奇怪。就是我我没有懂，哦、而且我也没有懂为什么。就是虽然我大概猜到可能是因为就是什么钱的问题，嗯、但是，也就是搞不清楚，嗯、对。我觉得红花会解决摩登天空，就是很有可能应该就是钱的问题，就肯定是对，但就是因为有的时候，嗯、比如说他投靠摩登天空，他之前还没有《中国有其他这个节目投靠摩登天空，哦、可能是因为自己的曝光率嘛不够，就是依靠这个大的厂牌，<对>然后让自己对,<的>对，就像你说的曝光率更多，演出机会更多，对对对包括就是摩登会做很多音乐节，嗯，这样他就是更好的发展，资源更多，但是这个有嘻哈出来之后，完全可以自,<他>自完全可以自立门户，<对>他已经没有必要来依靠蒙登天了。对，因为毕竟你还是要给蒙登天空分成的嘛。对，如果好好那可能分成他没有，不如自己单打独斗挣得多。对对对，应该是这样。对。但是这个 P G One 跟小白脱离红花会，这个就有点打脸呀，莫名其妙，不知道，就特别打脸。之前说好兄弟什么永远什么在一起，但是 rapper 讲话就是、这个、这个好打脸呀、啊，没有说很正常。这个 rapper 不都是 keep you real 吗？就是要咋？他<就>这个就是表面上 keep you real， 就是说一说的 keep you real。但我觉得就是就是这样的，那个节目展现出来的不也是这样的吗？太假了，实在是。对啊。但就是脱离的话，可能也是因为这个钱的问题。我觉得是的，因为很明显就是说，从现在这个出场费这个配置，绝对是相当于 P G 万在养家嘛。对，那肯,对那肯定不乐意啊，我觉得。对对，还什么？好吧，你知道他当时说了什么话吗？哦、当时就是问为什么红花会派你出来。嗯、哦，他说之前那些就是类似于就是说。之前的就是他前辈啊， oh, oh, 他不能叫哥哥这种，这好像说的那么韩国呢。哦哦，欧说之前、oh. 之前之前那些、oh. 前辈，那我就说前辈吧。怎么又说什么韩国？ Oh. 他们已经出来打响了这个名声， oh. 然后给我们带来收益， oh. Oh. 现在是该我出来回报的时候了。Oh. 好，然后大家要相互帮助，啊、这个才形成我们这个团体红花会。我们什么是兄弟，是一家人，什么跟亲人一样，巴拉巴拉说一句。哦，那他现在脱团行为不就是啪啪打脸自己当时说的这些话吗？但我是觉得，就是演艺圈这个事情，真的就是大家还是商人嘛，嗯、商人肯定是重利轻离别的，所以就没有办法。对,对，但是就是其实违背了这个 hip hop 精神。嗯、那其实也还好吧，就反正。因为美国那边也有各种这种事情，但只是他们就是一部分，因为钱，一部分可能大家因为理念也不合嘛。对，所以就看吧，看他能发展成啥样。因为他现在已经到了就是买热搜买的莫名其妙的程度了。他之前是参加了这个时尚男士还是什么一个杂志的那个颁奖嘛，然后他买了一个热搜是什么 PG One 没戴帽子，很莫名其妙的一个热搜。他戴不戴帽子有什么关系吗？不知道，但是那个就当天被冲上了他还是戴帽子吧。他戴帽子好看，我觉得。真的是就很普通了。很普通，还有点奇怪。对，戴帽子比较帅。他还是戴帽子吧。是的。而且他的热度现在真的有那么多，我因为我觉得这个热度散的太快了。但他现在出场费还是挺高的。还是很高，他粉丝还保持那么多吗？我不知道，我没有看，因为我我也没有没有。我觉得我觉得这个热度这散的太快了。很快，是的，一下子。现在就是热度还在的，可能盖热度还在吧。MC j 因为因为盖他一直在出新歌。Oh. 他好多广告歌，不停在出广告歌，我觉得。嗯，还有非广告歌也一直在出，然后一直在出现在各大综艺节目，就是就热度一直在，因为他一直就出现在公众的视野，这种就普罗大众会看的节目。连蒙面歌王都上了，对，我周岩哥哥也是没什么不能干的了。所以所以呢，这个就保持热度，保持的曝光率好一点，对。嗯，但是其他的就是不好说，就是热度。他应该会有些网综吧，他们也。因为我看那个就是双胞胎，他们不是跟那个菲菲他们有一个网综嘛，还有 T T， 哦，对，就不想看，没有什么兴趣。对，然后嗯，下一个就是前几天，对，维密一场狂欢走秀，然后奚梦瑶摔了一跤，是的，然后很尴尬摔了一跤，对，但是就是引发了讨论有。对，就是有有人说他摔的也是这么的美丽，哦、就是说摔了还坚持走完，那不坚持走完咋办、啊？而且其实好多人就是看到那个视频，就是他把他跟以前的好多摔倒的模特比，嗯、其实他算已经很就是临场应变不是很好的，他自己没有站起来，他是他把。他边的扶了一下，他把路给堵住了，然后旁边人才扶他的。是，然后那个旁边那个巴西那个模特火了。对，因为那个好好看，因为服了他。对，然后还让他先走。对，但其实当时就是已经<且>节奏已经打乱了。而且巴西那个模特，哦、你知道他多大吗？很小吧，应该。二十一岁还是二岁？十几？应该很小，对。然后这是他第一次走维密。哦。他就能反应这么机智，那因为他。那个没反应过来，那肯定就是、但是我觉得他这个临床反应真是可以。对,对对对对。要是我，我可能反应不太过来，就先愣在那里愣在那里，石化个几秒。对。但是他的表现还是非常得体大方的，对,对对对，很很不有潜力对。对，而且那个很漂亮。对。我是觉得，反正这个事情出来之后，还挺有趣的，就是大家不再是一边倒了，还有各各种不同的声音出来，这是一个好事情。嗯，我觉得他是不是在维密的生涯就到此结束了呢？嗯、不好说，谁知道？但是他觉得这个事情对他影响，我觉得挺大的。对，因为因因为很多人就会说，你是一个职业的模特，<对>你还是要保持一下职业的素养对，就是觉得职业道德没有能够达到这个标准。但是我还是很理解他的。嗯，因为我觉得，嗯，你就是，嗯，比如说你走了一千场秀，嗯。一定会有失误，肯定会有，但是就是失误不知道在哪一场，是是一场对,对对，他就是这么倒霉，<对>正好就是在很重要的这么一场，他的问题就是就是临场应变不好，对，临场应变不好，对，而且就是他那个我看就是有那种就是专业的这种时尚人士分析嘛，嗯嗯、就是说他起来之后就是整个步伐就乱了，就散架了，哦、嗯，是这样，对，而且就是笑容还有什么都不对了，嗯，所以大家就是对他就是产生了一些负面的这个看法，嗯。然后好多网友节、嗯、节选出来他之前上综艺节目说的话啊，他不说要退休吗？就是、<对>如果要是退休，了的对对啪啪打脸。对，结果说我要继续下去。但是我看了一下他那个衣服啊、哦。哦确实挺容易摔倒的啊，那个树嘛在后面，它那个容易踩到，一踩到就容易绊倒。对对对，其实还挺不容易的。是的，这种模特穿的有的衣服挺很奇怪，奇怪的就是很容易踩到绊倒。而且好些时候不是有时候还是鞋的尺码不对，也很容易摔。对对对对，所以，我我是理解他的。对对对，我们下一个，嗯嗯，下一个是跟之前好多期我们这热点也讲过，就是。韩国出 SBS 另外的两大电视台 MBC 和 KBS，、嗯、近期呢可能罢工将要结束，但是呢，因为就是韩国习惯是年末会有这种结算类的节目，就比如说演技大赏或者是演艺大赏，嗯，然后今年呢、嗯、MBC 和 KBS 呢有可能取消他们的这个大赏，嗯，然后这也有可能在年末的这个收视之战中使 SBS 一家独大，对，嗯。但是现在 MBC 又放出消息说自己可能还是想要办，因为这个是一个很大的一个广告的收入嘛，嗯，所以可能下个月才会最后知道这个结果是什么样的。哦，为啥罢工？就是工资待遇不好。不、啊，不是 MBC 不满那个他们其中的一个台领导，是台长吧还是谁？就是对节目的这个，呃。伸手伸得过长，就对节目内容产生了一些影响， oh. 而且呢，又放了很多这种散兵下来，就是， oh. 呃，关系户进来。嗯， oh. 对，所以就是现在好像说应该那个人是要引咎辞退他了， oh. 然后这些 P D 又重新回来上班了。哦， oh. 对， oh. 好，嗯，这个我完全不了解，也插不上嘴。<笑>对，反正韩国电视台就还蛮有趣的，我觉得。好，下一个，嗯、下一个就是 TVB 的这个董事，也是邵逸夫先生的第二任太太。嗯，然后方一华女士是不久之前因病离世。然后感觉 TVB 就是时代就是不断的在翻了，感觉已经是。他是 TVB 的董事 ，TVB 创始人是谁？应该就是，哎，是邵逸夫吗？还是谁？不是，是那是邵氏公司。那是邵氏是吗？邵逸夫是邵氏、哦，那我不知道哎。TVB 方。那可能他是后面加进去大股东，对，他是执行他只是董事而已，他执行董事啊，他是执行董事，对，反正还挺神的哦，嗯，好吧，嗯，我应也也搞不清楚香港这些，香港是不是主要两个 TVB 跟是邵逸夫 ，TVB 是邵逸夫创立的，立孝和、齐德尊和邵逸夫等人哦，一起创立的，对，哦，嗯，好厉害呀、啊，是的。那翡翠是另外，好像是香港是有四家免费电视台，嗯，然后哦，翡翠台是 TVB 的那个旗下的电视台，哎，那还有一个是啥？我也不知道哎，不是一般什么也没电吧？哦，对对对对，不是，从这个跳到那个，从什么从 TVB 跳到那个无线吗？无线，哦，无线，好像是叫这个吧？我印象中是。哦，这样子。哦，好，嗯，清楚了。然后，聚集综艺还是先加一首歌？加首歌吧。好的。嗯然后,嗯、然后这个这个月其实没有太多新更的这个剧集，然后嗯，但电影反正慢慢上来。其实新更了好多，就是国内的没兴趣。但是呢，就是最近我是开始转战看美剧了，<对>所以我就没看，没有去看哦。对，因为你看啊，前天我跟你讨论那个什么，嗯、那个黄轩演的那个叫什么来着？嗯，九州。对对对，九九州暮云。记记。记嗯，然后呢，号称是中国版的《权力的游戏》，好吧，<笑>但确实那个书很好看了、啊。九州，对啊，哦，因为他那个就是就是在那个大陆上，就是不同的作者，然后有好多故事吧。哦，对，那个很好看。然后还有那个什么，之前疯狂宣传的什么、哦、什么什么,什么年代？哦，灿烂生在灿烂年代。啊，对，这就就身在灿烂的年代，好像是姜武演的，对，看演员阵容应该是个不错的电视。还有刘佩奇，对，都是演员演的，演的很厉害的那种。看演员阵容，我又看了故事简介，嗯，就是时代性的这种，对，北京的北京七十年代生人的人的故事，对，应该不错。但是现在目前还是不想看国内电视剧，没有很想看，现在还是。转战美剧的时代，是的。这桌子老师刚开始接触美剧，感觉感觉<笑>好神奇，就刚开始深入的接触美剧。哦、前一阵儿是深入的接触日剧，哦、然后看烦了，开始转战美剧。美剧对，但是我这人看电视剧真是耐心很差美剧这个季太多了，你说如果一个电视剧就两三季，嗯、那我可以给你看完。哦、你来个八九季，那我看到三四季我就不行了。好吧，八九季其实相当于已经看了五十多集的那个，就真的是不行了，已经。哦。那我们现在就来说这个。嗯。我说这只有两季的这个《怪奇物语》对。对。最近新上《Stranger Things》。对。这个之前我同学给我推荐，然后我就去看了。嗯。我先从第一季开始看的。对、嗯。他就讲这种，有点那种超科幻，对,对，超自然是九十年代是吗？九十九十，我 <90, S 2> 忘了。反正就是八九十年代的一个、就是，对对。对美国，嗯，某州，<对>我忘记哪个州了。我不记发生在小孩儿，就是主要是围绕一群小孩儿。几个小孩子，对。发生了什么怪兽呀？什么时空呀？什么空间呀？这种科幻性的。嗯、呃，我说实话，虽然说第二季出来以后，引发了。不小的轰动，就是因为这个第一季，对第一季评分很高。对，但是我两季看起来，我觉得第一季比第二季好看。第二季感觉故事有点散了。哦，有点飘了，还是第一季比较好
1: 。这个
0: 这个是那个 Netflix， 对，网飞的，嗯那个啥，你叫他啥？网飞啊？为啥？就是就是黑化，我也不知道为什么，还是大家都这么叫。出的这个剧集。嗯，但网飞今年运气也挺不好的，嗯、就是当年使网飞成为网飞的这个那个凯文史派西的那个总统的那个叫什么来着？就是那部剧集，就是因为凯文史派西的这个性侵事件就被砍掉生砍。哦，对，哦，就反正运气也挺不好的。好，嗯、怪奇物语》对，就是相当于 Netflix 是北美一个比较大的。生产电视剧的一个，它是制作，它是在在线的那种网站、啊嗯，但它也制作自己的电视剧嘛？对，它算是一个比较大的，但就是其制作电视剧。其实当年让它一炮打红，就是凯文石拍戏那一部剧集。哦，对，它还有啥？我记得当时好像看到一些推荐，现在有好多前一阵子很红的那个《杰罗杰德游戏》吧，嗯、也是他们做的。Oh. 然后他们也跟日本、跟韩国有很多合作， oh. 像之前是奉俊昊还是谁的那部《玉子》，嗯，也是他们联合制作的，嗯，对。现在就好多都是，这样。那个亚马逊也是嘛，嗯，就是也开始入驻这种影视制作业，很神奇，我觉得。现在影视太挣钱了。对，确实是。然后第二个、嗯、不知道电影是吗？对，第二个就是前不久上映的这个《雷神》的第三部。是我个人很喜欢的，因为非常欢脱，就是相较于雷神，嗯，它又是那个什么，漫威旗下的这个世界观，哦哦、对，好，就是漫威，嗯，漫威也是相当于一个大的影视制作公司吗？漫威是一个，呃，算是。漫画的那种就是集团，嗯，然后他是有版权这种，他不算制作公司，我个人理解。但是他拍了很多电影电视剧。对对，因为他是是他制作嘛。对啊。然后他他拍的这种都是那种英雄人物，都有英雄人物的这种是吗？就是因为他的人物就他的、嗯啊、他的架构都是在那。蜘蛛侠、钢铁侠什么，<对>这个侠那个侠。<对>哎，那最近不是还出来什么那绿绿？绿绿绿剑侠，绿什么侠？还是说闪电侠？电视剧？闪电侠电视剧电视剧，闪电侠。哦，闪电侠是另外一个那个大巨头？不是，是不是 ？DC、啊、吧，是叫，是另外一个的，对。啊，他居然也出，我还以为英雄人物的都是漫威系列不。不不不，漫威就是呃，大家熟悉的这个复仇者联盟和这个 X 战警，这这这一挂的。然后超人、蝙蝠侠是另外那一挂的。复仇者联盟里面。呃，美国队长、绿巨人、钢铁侠、蜘蛛侠、蚁人，后面还会有死侍他们那些人加进来。哦。对，然后冬兵啊，然后还有什么锤，就是雷神嘛，锤哥也是这个复仇联盟的。天呀，<对>他怎么会创造出这么多？我、嗯、我我看前几天，嗯，我看了个美剧，嗯，叫《神盾局特工》。那就是那个 Marvel 这个旗下对，漫威的那个，嗯，当然我看了大概一季，嗯，看下去了两集，嗯，就已经看烦了，哦，应该不不会再继续看。就是我觉得他这个电视剧的故事脉络都会比较套路太重了，对我觉得我都，他演着演着我就知道他下一步要干嘛，是的，是的，就没意思了，对对。但是它就是相关衍生剧有好多，今年有一部新的那个，嗯、呃，其实是跟 X 战警相关联的衍生剧叫 The Gifted， 叫、嗯、天赋异禀吧，好像是还叫什么，嗯、然后还有另外一部是跟这个是跟复联还是什么相关，叫 Run Away 吧，好像翻译过来叫什么逃离同盟之类的，哦，对，都是 Marvel 这个就是宇宙观里面，嗯、哦，对。我觉得我不是喜欢看漫威这个系列的哦，我电影我很喜欢，电视剧我也看不下去。对，电影我好像我没看过哎。哦，你好厉害、啊哎！真的，我跟你讲，就是漫威这些一系列系影，我一个没看过。哦、什么蜘蛛侠、钢铁侠，我都分不清楚。好吧，就这些人有什么区别吗？当然不一样啦，不都是英雄吗？那超人是漫威的吗？不是，超人是 DC 的，是要 DC。我老叫不准那个，就是反正他们是另外一个正义联盟。Justice League，、啊啊、正义联盟。对，现在先现在现在在上的那一部电影，就是关于这个蝙蝠侠呀、啊，然后神奇女侠呀、啊，他们这帮人的。但我个人就是对那个，哎、那,那有一部电影叫《超人大战蝙蝠、哦、就是 DC 的嘛。那他怎么可以用漫威的人物？不，他们都是那边的，超人和蝙蝠侠都是那边的呀。哦，超人跟蝙蝠侠是，超人跟蝙蝠侠是一个世界管理的。我还以为蝙蝠侠也是漫威的、哦。不不不蝙蝠侠不是，蝙蝠侠是蝠侠是,是叫 DC， 我总结叫不那个公司，反正、哦。哦、所以，蜘蛛侠是漫威的。对，蜘蛛侠是漫威的。但是蝙蝠侠就是你刚才说的 DC 对。对对对对，对我一直以为他们俩是一个东西，就是接近的。还有一个侠，啥侠？也是个动物的，动物的，就是蜘蛛、蝙蝠，还有什么侠？还有动物的侠，动物蚁人不是？不是什么侠难道是钢铁侠？钢铁侠也不是，也不是动物。钢铁侠是漫威的，漫威的。哦，嗯，好吧。还有动物的什么动物？没有？还有动物的动物的啥侠？没印象，记不清楚了。我就是已经被这个搞得晕头转向的这好吧，嗯，下一个要说。嗯，还是还是美剧吧，一起说。是，就是我，对我，因为我想先说这个，先说这个，好，都是美剧系列。刚才说了是 Netflix， 然后又说了漫威，这个是《行尸走肉》。对，《行尸走肉》我看到了大概第四季，哦，我已经不详了，就是一，我本来打算看到最新一季，因为最近出了第八季，对，但是我发现我已经看不下去了，哦，因为就是一直在那。那个什么打打打那个，应该中中文应该叫僵尸，其实它，啊不是僵尸，我觉得有点。那他们都用的是 zombies 不是 Walking Dead 吗？他们不是用叫 Walking Dead 是吗？就是 Walking， 就是 walk Walking， 一直叫 Walking， 没有。我怎么记得我听到过 zombies？ 里面没有出现过这个词，没有用 zombies， 他们就叫 Walking Dead， 因为它英文名叫 Walking Dead。因为一直的套路，但是我觉得，嗯，这个电视剧它特别厉害的是哪儿？嗯，它其实就是说，真正的敌人，嗯，不是这个、嗯、这个这这些蛋。是人和人之间，是人和人之间斗争。<对>它其实是编造了这样一个世界来反映人性的一个世界。是的我觉得这一点是非常厉害的。对，后面还会出来一个反派嘛？哎、嗯，因为反派应该也出来了吧？你说谁？我觉得每季一个反派，简直是就是后来。就是第五季的时候，好就是格伦小天使死的那个，就是被那个人打死哦，对，我觉得他基本的套路就是，每季都出来一个呃人类的人的反派，对对。然后这个男主角就跟这个人类的反派进行斗争，对，就是这样，然后把他弄死，然后再胜利。这一季结尾的时候，突然间又出来个什么幺蛾子，对，然后每季换一个地方，然后剧集就是夺夺夺地。是的，夺地沦陷，夺地沦陷，<的>夺地沦陷。对，其实就是很套路化的。我已,我已经疲惫了，<对>看到第四集已经疲惫了。因为你是就连着看的，如果你是追剧会好一点。而且是在大概在几周之内连续看这我觉得哦，我不想看了。这你很快就会能就是找到这个套路。对对对对对。对对对对是的。对。对然后这个出的是叫 AMC、嗯。对 ，AMC 好专门就是出这种的，好像。之前我看那个《绝命毒师》也是 AMC， 对对对。然后我最近在看那个、嗯、呃《风骚律师》，就是《绝命毒师》的一个衍生剧。哦哦、绝命毒师》里面不是有个那个律师叫 Goodman 吗？哦哦、就专门给他产事那个。对对对。对对然后就专门讲这个律师、哦、怎么从一个籍籍无名的小律师，哦、变成一个专门为坏人就是、哦、就是辩护,辩护的一个无所不能的一个律师的一个过程。哦这也是 AMC 的嘛，英都也是，对，挺好看。他们是很良心的一个台，我觉得还。这个，这个现在《风骚律师》出了三季，嗯，每季只有十集，对他们好像都还挺短，没有那么长。对，嗯，呃，这个很好看，嗯，《这风骚律师》很好看。我今天从家出来之前还在看这个，我现在看到了第二季，又快看完了。中间，不，可能第二季、三季还是四季，嗯，这样，挺好看的，挺好看的，是的。就是我觉得美国有几个类型剧拍的就很好，嗯、比如这种，就是比如说之前那种破案剧，嗯、然后还有这种法律相关的这种剧，我觉得都很好看。对对对对。啊，好，嗯，下一个，下一个就是还是电影嘛，像下面两个其实都是电影，嗯，一个是呃之前其实在国内就是让大家非常期待的这个新一版的《东方列车杀人事件》，这最近好火。对。因为他就真是全明星阵容，阿加莎是,是？对对，对俄国作家，是英国还是？我我不记得了，俄国作家。哦，反正他就是好多是推理推理那种天后的感觉。他是不是写了一系列那个推理小说？对，之前都被翻拍成电影，<对>就是各个国家都有各种翻拍。尼罗河上的惨案。对，还有无人生还。无人生还没看过，尼罗河上的惨案我对还神的。特别老的一个片子，是的，当时一个电影选修课，老师、嗯、让我们看。哦，你觉得拍的特别愚蠢那个电影是吗？拍摄手法特别愚蠢，因为太老，是因为年代吗？还是因为我估计太老了。哦， oh. 因为他就是拍一个镜头来回放，因为他不是要询问每个人对对对的口供嘛。啊、oh. ，每询问一次都要回放那个片那个那个片段。那个片段可能回放了、啊、不知道多少次，就是从不同人的视角展现的吗？还是就是一模一样的片段？一模一样，那就、个、很奇怪了。特别特别搞笑，我们当时看的时候都笑死了，觉得这个特别愚蠢就是拆石场吧？应该对，真的是拍摄手法特别愚蠢。好吧，嗯、这部电影其实我还不是很推荐大家去看吧，因为如果你要是想看明星的话可以去看，但是我觉得翻拍的一般般。嗯不差，但是没有让你觉得说觉得精彩的那种感觉。据说没有之前那个老版的拍的好。对，他就是，但是我觉得在摄影上非常用心，嗯、他每一帧都非常的美。嗯。然后他最后我有个看了，对，我去电影院看了。哇塞！就是我每周大概要看一场嘛。吓人吗？不吓人。哦。他就是很美，然后他后面有一场就是。就是甚至就是有很多有寓意的那种，就是摄影场景，嗯、比如说在最后指认犯人的时候，他就是让所有的那个跟剧情相关的人，就是坐在一张长桌上，嗯、就很像那个最后的晚餐。嗯，对，他有很多这样的那个就是摄影的这个小，嗯、一种可以怎么讲，小心思进去。嗯，对，但是剧情我觉得一般，而且其实因为这边就是这种英文片都是没有字幕的嘛。嗯、然后那个大侦探波洛不是有口音的嘛？嗯。对于我来说，其实是件还挺痛苦的事，儿、嗯。对。但是反正你说为啥这边电影没有字幕、啊？他、哦、们会影响这个观看体验嘛？就是字幕会把这个画面割裂嘛。好吧，我觉得特别不爽。就是对外国人来说、就是，这样好多都不懂是、啊、在干嘛。对，很痛苦，就是只能说看懂个可能一半或者是七八十这样子。嗯、好多就是，尤其是像《死侍》这种台词比较密的电影，嗯、好多梗你真的是 get 不到。嗯。对，就跟着笑一笑，就是凑热闹这种。嗯、对，嗯、然后最后这个是最近在国内也同步上映了一个动画片
1: ，叫做
0: 《Coco》哦，讲啥呢？它是讲就是就其实是跟墨西哥有关。墨西哥不是有那个就是叫呃、Death、Day Day 嘛，就是说就是在那一天你要有点像我们的清明节一样，嗯、但人家是比较欢快的那种，颜色非常的绚烂，然后你要给你死去的亲人就是呃奉上一些贡品这样子。嗯。然后这个是一个营造出来了一个比较玄幻的一个世界，就是讲有这样一个小男孩儿，嗯、他们家是不允许他就触碰音乐的，嗯，但他就本身他自己很有天赋，很喜欢音乐，嗯，嗯然后他就在这一天呢，因为一些机缘巧合，就经历了一个奇妙之旅，他是深入到这个就是他们也不叫天堂，他们叫什么忘了，嗯，就类似于就是往生的那个地方去了。嗯嗯然后在那里就是经历了一些跟家庭、跟梦想，然后跟他这个嗯，怎么讲应该叫什么呢？就是反正是一些很有趣的一些小的东西、嗯、纠缠在一起小故事。嗯。然后他最后反正有一个主题就是说家人对你来说很重要。嗯。然后爱的反义词不是恨，而是遗忘。嗯。就反正是一个很暖心的一个故事，就还挺推荐大家去看的。哪个国家拍的？迪士尼和 Pixel 一起的，我以为墨西哥，<笑>不是不是不是，但他就是这个小男孩是请了一个呃墨西哥裔的这个小男孩而且非常用心。他是从九岁就是就开始去试镜嘛，嗯嗯、然后是在他十岁还是十一岁的圣诞节那一天被通知说他被选上了，嗯，然后他今年就已经十三岁了，准备了很多年，哦、嗯，对，是一个很厉害的片子，嗯，就是而且就是后期做的也很漂亮，嗯。它真的是就是营造出来一个特别让你觉得不能讲真实，但是你会觉得就是细节非常丰富的一个就是往生之境的那种感觉。嗯，对，推荐大家就去看一下，嗯。而且还挺感人的。虽然我当时没有哭特别夸张，但是好像说很多人懂这个也看懂了。我去电影院看的。哦、<笑>对对对，这是可以看懂，动画片是可以看懂的。哦、对，所以就是还是推荐大家去看一下。好、哦，对，嗯，成吧。那我们今天节目就到这儿了。嗯，还是挺长的。这期节目巨长无比，<对>内容比较多。对，主要前面社会新闻实在是让人觉得，因为我最近就是真的是看这些东西看的心里非常的不舒服。嗯，对。然后我今天早上还看了一个跟那个三色有关系的一个类似于这种一个作者写的一个寓言小故事，嗯、直接看哭，觉得好难过，好难过。嗯，对。所以就是希望大人们还是能做一点实事。嗯，对，毕竟孩子是。所有事情的将来，嗯，对，成吧。我们这期就到这儿。对。然后喜欢的朋友别忘了点订阅在，在力之上。对，订阅之后不要就是轻易就取关了，是吧？对。还可以在微博上面搜索我们 “Highline 下划线 FM”。对，然后想要互动的话，我们可以写的，反正。对，可以那个私信我。私信就不要，就是留言就好了。<笑>私信好奇怪啊。<笑>对那我们就到这儿了，再见、嗯、再见。拜拜